0: ...comienza el Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Coria Cáceres... ...hoy con el Padre Miguel Ángel Morán. Muy buenos días a todos... ...hoy aquí en el Dios de Cada Día el Padre Miguel Ángel Morán y, como siempre, abrazando desde estos abrazos radiofónicos el, al, el Padre eh, que nos ha celebrado la Eucaristía desde la parroquia de Nuestra Señora de la Dehesa en Madrid. Y desde Madrid, más al suroeste, oeste, eh, que es Cáceres, y desde Cáceres, daros un mensaje que necesitamos en este momento donde nos urge fundamentar la esperanza y proclamarla a todos los vientos, de norte a sur, de este a oeste, y es Dios te ama. Sí, te ama. Se a ti, que nos estás escuchando. No sé en estos momentos eh, cómo tú te sientes, eh, pero sí que puedo decir, como todos nos sentimos, encerrados, en cuarentena. Vaya cuaresma, una cuaresma que es una oportunidad para vivir una cuaresma con alegría en el Señor. Y digo en el Señor, ¿por qué? Porque eh, estos 40 días... Eh, que el Señor nos está regalando en la cuaresma, son cuarenta días para encontrarse con Él realmente en el desierto cuaresmal. Nunca estas palabras de desierto cuaresmal pueden tener mayor resonancia que en estos momentos nos solidarizamos con todos los enfermos del coronavirus. En estos momentos en Radio María está muy presente en nuestra oración. En estos momentos son los preferidos de Radio María. A ellos eh, están dedicadas nuestras oraciones. Radio María en estos momentos mira con mucho amor, con mucho cariño, con toda su vida a los enfermos del coronavirus. Y también estamos con el sufrimiento de todos aquellos que nos escuchan, de todos aquellos eh, que están viviendo estos momentos desde la incertidumbre, desde el dolor, desde el sufrimiento, sobre todo aquellos que son víctimas del coronavirus y que, que han perdido eh, algún ser querido. Eh, ya sabemos que nuestros seres queridos están en manos de Dios y su misericordia. Nuestra vida en este mundo es caduca. Y el coronavirus, de una manera especial, nos lo, nos lo está diciendo, que sí, que nuestra vida es simplemente un paso y por eso aquí estamos peregrinando y peregrinando hacia el cielo, que no se nos olvide en estos momentos que somos ciudadanos del cielo, que todos nosotros estamos caminando hacia el cielo, que el coronavirus no puede eh, cerrar las puertas del cielo y por eso mh, hoy la clave del día sería la esperanza, ten esperanza, no sospeches del amor de Dios, Dios te ama y te ama con todo su corazón. Ha mandado a su Hijo Jesucristo, Redentor del mundo, para que podamos beber de las fuentes inagotables de su corazón y, por lo tanto, por favor, no haya en tu corazón sospecha de, en contra del amor de Dios en estos momentos. Más que nunca, te digo, Dios te ama, que sí. Eh, que Él no permite nada que nos aleje de su amor más bien Dios saca de los males bienes y en estos momentos en el que estamos recluidos no son momentos para simplemente hacer lo siguiente, bueno una oportunidad perfecta para ver series de, ne de Netflix oye estos 40 días es una oportunidad una oportunidad ...para repensar tu vida... ...una oportunidad... ...para sopesar tus obras... ...una oportunidad... ...para encontrarte contigo mismo... ...una oportunidad... ...para que encontrarte... ...con los demás... Eh, ...sabiendo... ...de cómo nosotros... ...nos hemos relacionado con los demás... ...y qué es lo que tenemos que mejorar... ...en nuestra relación con los demás... Y por eso descubrir, como dice este himno de eh, laudes, descubrir lo que los odios que hay en mi corazón. Porque a lo mejor muchas veces hemos pensado que no tenemos resentimientos en el corazón. Y cuando nos ponemos en soledad y nos encontramos en la soledad con nosotros mismos, y verificamos lo que hay en nuestro corazón, porque en la vida tan vertiginosa que hemos llevado, eh, no nos damos cuenta de cómo tenemos el corazón, ni cuáles eran los síntomas que clamaban hacia el cielo dentro de nosotros mismos. Y estaba hablando el corazón, el corazón que habla al corazón. Y ahí, en ese habitáculo, te estaba diciendo Dios, ¿qué es lo que tenía? que cambiar de ti. Ahora es el momento de la escucha del corazón. No tanto de las series de Netflix, sino de escuchar al corazón. Escucha al corazón. El corazón te quiere decir mucho. Y también el encuentro con Dios, eh, la soledad. ¿Cuántos están viviendo en soledad? Una soledad exterior porque están en, en sus casas, eh, pero también una soledad interior, eh, porque cuánto tiempo hacía que no, ha, que no hacías un kick es decir, eh, tenías un tiempo para reflexionar, un tiempo de silencio, <risa> ya no disimules, hasta los cascos, hasta los cascos te aburren, no disimules, piensa, piensa en tu vida, piensa en lo que estás viviendo en estos momentos, Dios ha permitido todo esto por algo, descúbrelo en ti, dialoga con Dios, no sospeches del amor de Dios. Si precisamente es en estos momentos no podemos sospechar del amor de Dios, Dios está hablándonos con este acontecimiento, es una palabra de Dios para este mundo todo lo que está sucediendo, pero no, una palabra neutral. ¿Qué es esto de palabra neutral? Una palabra sin sentido. No, 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 no. Es una palabra de Dios para ti para tu vida. ¿Cuánto tiempo durante eh, todos estos años has estado con tu familia? A lo mejor te das cuenta que tu familia te necesitaba más, que tu esposa te necesitaba más, que tu marido te necesitaba más, que tus hijos te necesitaban más, que ellos necesitaban a su papá y a su mamá, no a la niñera. Por eso, estos momentos son momentos... Madre mía, ¿cómo puedo decir yo esto? A sabiendas de las muertes, a sabiendas de la enfermedad, pero lo tengo que decir desde el corazón. Son momentos de oportunidad, momentos en los que Dios quiere comunicarte su gracia. Claro, para poder escuchar esto, hay que abrir el corazón. Y por eso, en este mundo de hoy, de urgencia, tenemos que fundamentar la esperanza y proclamarla a los cuatro vientos. Y esto es lo que hacemos desde el Dios de cada día hoy, porque no puede ser de otra manera esta esperanza que en San Pablo eh, tenía una resonancia especial. O, por ejemplo, habéis escuchado muchas veces, tienes más paciencia que el santo Job, ¿verdad? Eh, pues decía el libro de Job 42, 5, 6, he sabido, he sabido de ti solo de oídas pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Fijaos qué palabras dice Job. ¿Y cuando dice Job esto? Cuando se quedó sin nada. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y solamente muchas veces... Hemos sabido de huidas de Dios, pero ahora podemos ver en el desierto de nuestro corazón. Y ahí ver el retrato de mí mismo, de cómo he llevado las relaciones con los demás y cómo he llevado la relación con Dios. Por eso Job encuentra en medio del sufrimiento de la soledad, te encuentra a Dios. Es una llamada la que te hago en estos momentos de abrir tu corazón a Dios, de abrirte a la esperanza. Y es que realmente la esperanza es Dios mismo. Cuando te llenas de, de eh, apertura hacia Dios, te llenas de esperanza. Mira, el punto central de... El seguimiento a Jesucristo son las promesas de Dios. Y las promesas de Dios se han cumplido plenamente en Jesucristo. Y estas promesas en nosotros se llama adopción filial. Dios te ama como a un hijo. Y para ti tiene una heredad. Es verdad que en este mundo se van a producir muchas cuestiones que ponen en tela de juicio nuestro ser, que es la enfermedad, la ancianidad, el sufrimiento. Pero todo esto recobra sentido cuando eres capaz de abrirte a algo más, a ver más allá de la enfermedad, a ver más allá de la muerte, a ver más allá del pecado. ¿Y qué vemos más allá del pecado? vemos la misericordia y que vemos más allá de la muerte, del cielo, y que vemos más allá de la enfermedad, la plenitud a la que Dios te quiere llevar como hijo. A saber que en este mundo estamos de tránsito y que estamos llamados a una heredad eterna. ¿Cuántas veces has olvidado durante este tiempo de rezar, de encontrarte con Dios. Dice San Pablo en Romanos 8.24, el cristiano está salvado en la esperanza, dice esto, porque nuestra salvación es en esperanza. Y esta es la tensión en la que vive nuestro mundo, todos nosotros estamos llamados a la esperanza. Pero claro, como la esperanza puede ser una entelequia que se va más allá. La esperanza es mirar a Cristo. Nuestra esperanza es Cristo, como dice Primera de Timoteo uno. 1, 1, o Colesenses uno veintisiete, o Efesios uno doce o tres. En Él comienza la nueva vida. Romanos ocho, 14. ¿Dónde se deposita nuestra esperanza? En el corazón de Cristo, y es un corazón llagado, es un corazón resucitado, que está vivo por ti. Un corazón llagado puede vivir, sí, porque vive de amor por ti. Ahora es oportunidad de encontrarse con este amor resucitado. Encuéntrate con Él en la incertidumbre, en el miedo lógico que tienes. Descansa en el corazón de Cristo. Reposa tu cabeza en su costado. Y ahí encuentra la serenidad y la tranquilidad que van más allá de toda esta zozobra que escuchamos. Noticias malas, el estar metidos en casa, ¡Qué oportunidad! No lo veas como una desgracia. No lo veas desde el desazón. No lo veas desde la desesperanza. En estos momentos, más que nunca, Cristo te dice, ¡mírame! ¡Mírame! Que ahí te encontrarás con el verdadero hombre que confía en Dios y al verdadero Dios que es capaz de de asumir el sufrimiento del mundo. ¿Qué cargó Jesucristo en la cruz? Cargó este sufrimiento que estás viviendo. Si alguien estuvo solo, fue Jesucristo en la cruz. Si alguien se sintió abandonado, fue Jesucristo en la cruz. Si alguien se sintió herido, fue Jesucristo en la cruz. Si alguien se sintió Abandonado, herido, sufriente, fue él. Míralo, atrévete a mirarlo, y ahí te vas a encontrar con un secreto que ya no ha sido guardado, sino expuesto explícitamente. Fue necesaria esa cruz para encontrarnos desde la cruz con la vida eterna. Y por eso resuenan de una manera especial las palabras de la samaritana, la samaritana que hizo Jesucristo. Mira, algún día tú vas a dar culto en espíritu y en verdad. Y en verdad, sopesando tu vida, cómo has vivido tu vida. Y en espíritu, ¿dónde tienes tu espíritu? A lo mejor se te había olvidado. Vivías como sin alma, como sin espíritu. El Dios de la esperanza, os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Son palabras de San Pablo a los romanos 15:13. Fíjate lo que dice, la esperanza te colma de gozo. Anda, es que en estas situaciones yo puedo vivir con alegría, Sí puedes vivir con alegría. ¿Pero cómo me dices eso? Sí puedes vivir con alegría. Es el gozo de sentirte acompañado por un Dios que no es ajeno a lo que a ti te pasa. De un Dios que llora contigo. De un Dios que está en soledad contigo. De un Dios que ha sido capaz de cargar con el sufrimiento, la incertidumbre, los miedos que tú tienes. Acuérdate de Getsemaní. Y de paz, en estos momentos puedes tener paz. Mira, la paz se consigue eh, confiando en Dios. Es la verdadera reparación. La verdadera reparación al amor de Dios es confiar en Él. Esta es la verdadera reparación. Por eso, por favor, en estos momentos confía en Dios. Él nunca defrauda. Él tiene la fuerza del Espíritu Santo que te hace rebosar en esperanza. Es que en, esto, en estos momentos el Espíritu Santo alienta en mí teniendo esa incertidumbre, ese miedo interior. ¿Qué me pasará? ¿Qué es lo que todas estas seguridades en las que yo me anclaba ya no están? Pues sí, ahí es donde el Señor quiere encontrarse contigo. Ahí es donde el Espíritu Santo habita para fortalecerte. Ora al Espíritu Santo. Él está dentro de ti. Él te puede regalar todo aquello que necesita en estos momentos tu corazón. Por eso, cuando nosotros hablamos de esperanza, los contenidos esenciales de esta esperanza para cultivarla, para vivir en ella, es la siguiente, mira, lo primero es la confianza sin límite en Dios. Ahora, en los momentos de prueba es donde realmente estamos llamados a confiar. Lo dice Primera Corintios 1, 7, 8. Confía, confía sin límites en Dios. Él solamente quiere el bien para ti. Hasta en los momentos más graves de la vida, ahí está Dios fortaleciéndote. Ahí Dios te pide confianza, pero una confianza no eh, con reservas, una confianza sin límites en Dios. También la esperanza tensa de la salvación en la gloria de Cristo. Mantengámonos firmes en la confesión de la esperanza, Hebreo 10:23, y para mantenernos firmes en esa confesión de la esperanza, mira, al resucitado llegado, a su corazón llegado, que te estás anunciando que detrás de este sufrimiento, detrás de esta cruz, están los buenos tiempos, la resurrección, la vida. ¿O qué te pensabas? Vivir mundanamente es vivir creyendo, creyendo que esta vida va a ser para siempre. Anda, ahora te das cuenta de que esta vida no es para siempre. Y por eso, mira a Cristo. Y mira a Cristo sabiendo que la confesión en Él, en su resurrección, te va a alegrar el corazón. El aguante paciente y perseverante en las pruebas y en los sufrimientos, Hebreos 12, 1, 3, se hace mirando a Cristo, como hemos dicho. Y después, la audacia confiada. Es una palabra que utilizamos aquellos que hemos estudiado teología, la parrusía, la audacia confiada, sostenida por la certeza del amor y del poder salvífico de Dios en Cristo, como dice Hebreos 3.6. Sí, ten certeza del amor de Dios, sobre todo en estos momentos. No sospeches del amor de Dios. Mira, si cae esta pieza del amor de Dios, tu vida se consume y se consume en la tristeza y el miedo. El miedo te paraliza y no te puedes entregar a los demás, mirar a los demás, ni siquiera a la oración. Por eso, la audacia, confiada, sostenida en la certeza del amor, que no te falte, que todas estas malas noticias, que en la encerrona en la, en la que estás que el sufrimiento de tu incertidumbre qué pasará mañana esté aderezada con la certeza de que Dios te ama mira, con esa certeza puedes vivir este tránsito del coronavirus de otra forma totalmente diferente es que puedes vivirlo bueno, de una manera impresionante por eso te lo digo desde el corazón la esperanza significa una tensión hacia lo que todavía no está alcanzado, a mayor cultivo de la vida espiritual. Y por eso ese cultivo de la vida espiritual eh, fomentará más la esperanza. Dedícate en estos momentos a la oración. Dedícate en este momento al rosario en familia. Intenta vivir una vida de gracia. Haz comunión espiritual después de eh, ver por televisión la misa o de oírla por radio, María. Por radio. Y entonces tu esperanza se avivará. Pruébalo, pruébalo. Arrepiéntete de tus pecados. Ten vida de gracia. Y entonces vas a descubrir un mundo precioso, un mundo que te hace vivir hasta de otra forma cuando vives momentos tensos y graves como los que estamos viviendo. Por eso, ya sabes, confía, espera mirando a Cristo. Ten certeza del amor de Dios y del poder salvífico de Dios en Cristo, y vas a ver que todo se hace más llevadero, más fácil de vivir. Por eso, ánimo. Es verdad que esto no es fácil. Sería inhumano decirlo de otra manera. Es verdad, no es fácil. Pero todo se hace más llevadero. La carga ligera, el yugo llevadero cuando te encuentras con el corazón humilde, sencillo, de Cristo. Una invitación a que vuelvas a mirarlo. Míralo y descansa. Y ahora vamos a escuchar un programa precioso, perseguidos pero no olvidados, un programa de información, entrevistas y testimonios directos sobre la realidad de la Iglesia perseguida y necesitada en todo el mundo. Nos apartéis del receptor. Estamos llamados a rezar por todo el mundo y a solidarizarnos con todos desde nuestro corazón, desde esta contemplación de Cristo Redentor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues estad al tanto de la radio de la esperanza, de Radio María. Ella os ayudará a vivir mejor estos momentos, confiando en el amor de Dios, teniendo una esperanza que va más allá del coronavirus. Ánimo y hacia adelante, a vivir este desierto cuaresmal, Confiando en el Señor. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Desde la diócesis de Corea Cáceres nos ha acompañado el padre Miguel Ángel Morán.